0: Safra apresenta Cenários com Sônia Raci. Bom dia, ministro. Bom dia ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Banco Safra. Vamos começar pelo óbvio. Ministro, o que, que vai ser do Brasil nos próximos anos, economicamente?
1: Olha, Sônia, eu acho que o Brasil tem dois grandes desafios para os próximos anos. O primeiro é uma alternância de poder nas eleições de 2022, isto é, uma derrota do Jair Bolsonaro e sua substituição por um presidente que inspire confiança, que saiba conduzir-se na gestão do governo e que restabeleça o prestígio que o Brasil já gozou nos mercados internacionais, em variados campos, não apenas do meio ambiente, mas da condução responsável de políticas públicas. Né? O segundo desafio é sair da armadilha do baixo crescimento, que também se chama armadilha da renda média. E O Brasil cresce pouco nos últimos 40 anos, a renda per capita está estagnada nos últimos 40 anos e a causa principal é uma queda ou a estagnação da produtividade.
0: Uh, ministro, cita algumas possibilidades de aumento de produtividade, que isso é um problema que nós temos desde uhum. os anos 80, né?
1: É, os anos 80 foram, vamos dizer assim, o início dessa derrocada, né? Nos anos 50, 60 e 70, a produtividade cresceu em média 4,2% ao ano. E é isso que explicou o maior crescimento do país em todos os tempos, particularmente no período... 1968 1973, o chamado milagre brasileiro, quando a economia cresceu ao ritmo chinês, 11,1% ao ano. A partir dos anos 80, a produtividade começa a cair. A média dos anos 80, 90 e, e, e final do século XX é? é de 0,6% só, reduzido a um sétimo. É? E quais são os fatores que poderiam impulsionar a produtividade. São então, vários. primeiro
0: vamos, vamos falar sobre o que estagnou essa ascensão.
1: Olha, o que estagnou, basicamente, foi, primeiro, a queda da eficiência da economia brasileira. Né? E aí tem vários fatores que explicam isso. Fatores de origem externa, como as duas crises do petróleo, a de 1973 e a de 1979, mas, sobretudo, Sonia, o esgotamento. Da, da estratégia de crescimento por substituição de importações e forte intervenção dirigista do Estado. Né? Ao mesmo tempo, a substituição de importações implica a importação de máquinas e equipamentos e neles vem embutido a tecnologia. Né? Então, o, o, quando esse, esse processo se esgota, perde ritmo a produtividade. Mas, além disso nós tivemos vários fatores que prejudicaram a eficiência. Não só perdemos o que era a fonte anterior, mas houve novos. Por exemplo, a piora do sistema fiscal. O Brasil tem um sistema fiscal avançado, que foi instituído pela Emenda Constitucional 18, de 1965, no regime militar, começou a funcionar em 1967, e o Brasil adotou, nessa época, um método de tributação do consumo que era o mais moderno do mundo. Nós tivemos esse método de tributação no ICMS e no IPI, nessa época era ICM, antes, por exemplo, do Reino Unido, antes da Alemanha. Né? Era um sistema super moderno e ele começou a ser deteriorado pela introdução de novas formas de tributação, que está hoje o PIS, o COFIS, tudo isso foi criado eh, nos anos 70 e 80. E a Constituição de 88, eu diria que foi uma espécie de padical na eficiência do sistema tributário porque a Constituição, por pressão dos governadores e dos prefeitos, atribuiu aos estados o poder de decidir sobre o ICMS. Isso foi um desastre. Em todo mundo que adota esse, essa maneira de tributação, que é a mais eficiente porque elimina a cascata, ou seja, o imposto sobre o imposto, né? são 180 países que adotam isso. Em todos eles, o sistema precisa ser harmonizado. Isto é, as regras precisam ser semelhantes em todo o território nacional. Mesmo nos países que são federações, como o caso da Alemanha, os estados não têm poder de alterar alíquota, base de cálculo, hipótese de incidência. No Brasil virou uma bagunça. Eu diria que hoje o principal fator de redução da produtividade do Brasil é o ICMS.
0: Ministro, isso é... é eu, enfim, é uma coisa... Que, se bem falando, já há algum tempo, né? E a cada tentativa de reforma tributária existe uma igual tentativa de barrar essa forma tributária, justamente pelos estados. Os estados acabam dominando o Congresso, né? Qual a possibilidade de algum dia nós vimos hum. aprovar uma reforma tributária?
1: Sabe uma coisa, o Sônia? o Brasil perdeu uma oportunidade agora de fazer essa reforma tributária. Porque, pela primeira vez na história, os governadores, os secretários de fazenda, se puseram de acordo com uma proposta. É a proposta do Instituto, eh, o Centro de Cidadania Fiscal, que é liderado pelo economista Bernard Api. E por que isso? É verdade. Os próprios estados se convenceram de que esse sistema é, é inviável. Primeiro, porque a economia é cada vez mais de serviços. Os serviços já são 73% da economia brasileira. E, portanto, essa base tributária do ICMS vai encolhendo né, e a arrecadação vai caindo em termos reais. O, tem poucos serviços que os Estados é, tributam, como telecomunicações, energia e transportes. Mas a massa dos serviços, sobretudo na área tecnológica, é da área do, do, dos municípios. Segundo lugar, eles próprios, eles próprios não entendem mais a, a confusão que foi criada. Então, houve uma, uma convergência benigna eh, de vontades em apoiar uma proposta que era essa. E, por sinal, a melhor proposta de reforma tributária, na minha avaliação, já feita... Na avaliação de muita gente, ministro. Na
0: Exatamente. avaliação de muita gente.
1: Exatamente. Olha, eu participei, Sônia, de vários grupos de trabalho do governo para trabalhar numa reforma tributária. E acompanhei, desde que saí nos, em 1990 até agora. Essa é a melhor. O que aconteceu?
0: Virou uma reforma de impostos, né?
1: É, mas na verdade... Em vez de
0: reforma tributária.
1: É. O, 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 o governo optou pelo que não era prioritário, que era a reforma do imposto de renda. E pior, com um projeto péssimo, que foi piorado no Congresso. E, o ministro Paulo Guedes, desde o início, ele se manifestou, vamos dizer, contrário, mas não estava confortável com essa proposta do Bernard Api. É? Provavelmente, alguns grupos na Receita, aquela coisa, a proposta não é deles, não é? a gente vai, vamos dizer, meter o pau nessa proposta. O, o governo começou a, a pôr dificuldades nisso aí, é? e, e, e já agora uh, o, o, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, em combinação com o Paulo Guedes, decidiu enterrar essa proposta, né? é, por razões que até hoje eu não entendi, em benefício de uma má reforma do imposto de renda. Né? Então, eu acho que o projeto não está enterrado. O projeto está aí, é bem feito, e ele vai renascer é, se houver alternância de poder em 2023.
0: Qual a importância da alternância de poder, ministro?
1: É evitar que um, um, um presidente despreparado que faz um desgoverno, que cria incertezas, que não tem uma agenda de governo, que não tem a menor capacidade de coordenar o jogo político, que essa é a função do presidente da República, do presidencialismo de coalizão, não se articula direito e tem uma capacidade inacreditável de dizer bobagem todo dia, né? e, de, e de ferir de morte o prestígio do Brasil em várias épocas. Né? Porque um, 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 uma coisa interessante, Sônia, o mercado financeiro, você se lembra, ficou encantado com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes era uma espécie de encantador de, plateia, de plateias, com um, um, um background acadêmico excelente, PhD em economia. E o mercado achou que, tendo um ministro da Fazenda é, ultraliberal, estava resolvido o problema. Qual é o erro disso aí? Que é muito comum no mercado financeiro, por, por sua superficialidade em questões políticas. É que o relevante é o presidente, não é o ministro da Fazenda, certo? O ministro da Fazenda não pode ser qualquer um, mas se ele tiver o um mínimo de habilidade e experiência e tiver um presidente com capacidade de coordenar o jogo, discernimento, lutar é, pela aprovação de sua proposta, a coisa realmente funciona. Você, se você se lembra, o Bolsonaro disse que o papel dele era enviar o projeto para o Congresso, e, portanto, a bola estaria com o Congresso. E, como disse o Estadão muito bem no editorial, ele disse que era apenas despachante de projeto e não o presidente da República. Certo? Então, é, é fundamental para o futuro do país evitar que o Bolsonaro se reeleja, porque eu acho que nós sairia, poderíamos sair do desastre para catástrofe. Certo? E, 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 finalmente, nós tivemos nesse processo a própria desmoralização do ministro da Economia, né? um homem com tantas credenciais é, acadêmicas, de experiência, né? e que, no fim, é, ou quase no fim deste governo, se transformou é, num torcedor do presidente, num cabo eleitoral do presidente, né, a ponto de jogar para o alto as suas crenças liberais para patrocinar um calote inacreditável né, de, 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 de créditos das pessoas que foram, tiveram prejuízos no seu relacionamento com o governo federal, que são os precatórios. Né?
0: Vamos ver o Ministério da Economia, o destino do Brasil, economia em geral, se Paulo Guedes sair.
1: Olha, eu acho que se o Paulo Guedes sair, não vai ser nenhum desastre. Certo? Não vai melhorar muito, porque o Bolsonaro dificilmente arranjará outras pessoas com as qualificações de Bolsonaro para aquele lugar. Eu acho que vai ter um vamos dizer assim uma certa inquietude do mercado no princípio, mas dependendo do nome, tudo bem. certo então, eu acho que o, o, o ministro Paulo Guedes, na verdade, para ser sincero, ele fracassou como ministro da Economia, porque ele prometeu o que não podia fazer e, 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 e entusiasmou o mercado com suas propostas. São propostas típicas de quem não conhece como funciona o sistema político e o governo. Né? Além disso, ele confundiu quantidade com qualidade. Ou seja, além de ser o posto Ipiranga, ele teria que ser um superministro E incorporou, conseguiu que o Bolsonaro aprovasse a incorporação de cinco ministérios, não apenas. Olha, Sônia, no tempo que eu estava no governo, eu trabalhava 14 horas por dia, só com o Ministério da Fazenda. Digamos que hoje sejam 10 horas. Como é que você vai trabalhar com cinco ministérios? O que, que tem a ver o Ministério da Economia com o mercado é, é, formal de trabalho? Assim, na portaria o né, que da, da tem, tem a ver com previdência social, o dia a dia da previdência social. Né? E o que faz o ministro da, da Economia da Fazenda é, poderoso, digamos assim, é sua interação com o presidente.
0: Ministro, isso pode ter, ter sido uma sinalização que ele queria acumular todos esses ministérios, justamente talvez porque achasse que o, o Bolsonaro não iria fazer essa mediação. né
1: Pode ter sido, mas é um, é um, mas é um raciocínio equivocado, não é? E veja só, o, o, o ministro da tá Fazenda, o ministro da Economia, eu escrevi um artigo sobre isso logo que foi anunciado esse esquema. Ele tem que estar na reunião do FMI, nas reuniões do governo, ele tem que comparecer a reuniões de empresários, ele tem que fazer discurso, ele tem que fazer palestra, ele tem que coordenar a equipe, não é? E ele só tem 24 horas para isso, vamos dizer, 16 que sejam, né? Então, tudo indica que há disfuncionalidades no Ministério de, da Economia. O senhor, ah. o
0: senhor defende que, não, seja quem for que, que ganhar o próximo, a próxima eleição, agora em 22, ele volte ao, ao desenho anterior dos ministérios? Ah, eu, acho
1: que é uma, eu acho que é uma necessidade. Vou tentar influenciar o próximo presidente de sair escrevendo é, textos, usando minhas colunas, para isso. Porque... Ah, não, é má, não é mal que tenha o Ministério do Planejamento. Né? O Ministério do Planejamento trata do orçamento, basicamente. E o Ministério da Fazenda, da Política Econômica e da Execução do Orçamento. Não é bom que a atividade de planejar e executar esteja no mesmo lugar. É, essa segregação de funções ela existe em vários lugares. Mas o ministro Paulo Guedes, na sua é, visão ultraliberal, ele acha que não tem que ter Ministério do Planejamento, porque na cabeça dele... Ministério do Planejamento é como na, na época Trabalho. do Celso Furtado. É na época do Celso Furtado, na época do regime militar. Era uma coisa assim de planejamento da atividade privada, dizer quantas toneladas de aço vai produzir, quantos quilômetros de estrada vai, vai asfaltar e tudo aí Mas o, o planejamento tem uma, uma, uma tarefa de coordenação né, de atividade dos diversos ministérios.
0: O senhor saiu do Ministério da Fazenda e veio para iniciativa privada, né? O que, que ele chamou mais atenção na iniciativa privada? Porque o ministro Paulo Guedes ele fez o contrário. Iniciativa privada a vida inteira e foi parar no Ministério da Fazenda. Como o senhor bem disse, ele não conhece a máquina pública. Ou agora deve estar conhecendo alguma coisa, mas muito difícil. Como é que o senhor sente esses dois choques? A sua experiência no Ministério da Fazenda, o cargo público, e sua experiência aqui ao ar livre na iniciativa privada?
1: Bom, uma coisa que eu aprendi, Sônia, é como a iniciativa privada vê o governo, certo? E, <risos> e, e geralmente são poucos que entendem isso, né? Por exemplo, é muito comum em reuniões de conselho que eu participe, palestras, na, nos eventos, nos almoços, nos jantares, né? Nas amizades, né? As pessoas acham que o ministro, o que é que o ministro não faz? E, e eu já fui submetido a essa pergunta várias vezes, né? Então,
0: é. isso na, na iniciativa privada, né? Iniciativa, pensa por, muito porque, assim.
1: Pensa muito assim, porque tem uma lógica, porque na iniciativa privada, quando há um verdadeiro líder da empresa, ele manda mesmo, ele manda, ele determina, ele demite, ele dá a direção, né? O, 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 o governo é uma coisa mais complexa, né? as fontes de pressão, primeiro pela própria natureza do governo, a partir das ideias de Montesquieu, você tem três ramos do governo e os três se é, contestam. Um pode vetar a ação do outro. No setor privado, a competição é de outra natureza. A competição é por mercados. Né? Eu quero ser o melhor no meu mercado e, para isso, eu, eu vou inovar, eu vou vender mais barato, eu vou fazer o um produto melhor. E é isso que faz com que o, o capitalismo seja realmente uma fonte gigantesca de geração de riqueza. Ele tem os estímulos à inovação ao avanço tecnológico. E, portanto, a competição é de outra natureza. né?
0: Agora, ao mesmo tempo, hoje a iniciativa privada é contra também o Paulo Guedes. né? Eles também estão vendo que a dificuldade que ele está tendo e rema-rema no mesmo lugar, se é que rema tanto, e também estão contra ele. A falta uma visão para a iniciativa privada de saber melhor como funciona o país?
1: Olha, Sonia, eu, eu, eu fiz aqui uma generalização, mas eu conheço muitos empresários que têm a perfeita noção do seu papel na sociedade e de como funciona o governo. Tá? Então, o, o empresário ele é insubstituível no papel de assumir riscos, de inovar, de gerar emprego, renda, tá e de se articular com o governo, para levar seus pontos de vista. E é bom que o governo receba os pontos de vista do empresário. É assim que ele vê as dificuldades, o que, é que está errado, a interlocução permanente entre membros do governo e o setor privado é fundamental não apenas para o processo democrático, mas para o funcionamento das empresas e do governo. Claro, isso às vezes redunda em lobby, no sentido negativo, né? na defesa de incentivos fiscais, de subsídios, de, de fechamento da economia, de proteção excessiva à indústria nacional. De Mas lado isso governo. não está
0: mais acontecendo, né, ministro? Tá.
1: Olha, eu diria que menos, cada vez menos, né? cada vez que o, o sistema é mais informado, cada vez que a imprensa exerce o seu papel né, de, de, de fustigar o governo, de mostrar o errado, de fazer as análises, isso vai. Diminuindo, porque as coisas ficam claras, né? A, a transparência passa a ser a norma no relacionamento entre o, o setor privado e o
0: E o, o setor impacto público. da pandemia nessa transparência e nos sistemas? Que, que, o que, que só, que que só ver
1: A pandemia realmente foi um desastre, estou dizendo o óbvio aqui, né? É. Ah, e, a, e a pandemia ela gerou perdas não apenas de vida, né? mas de capacidade, a quantidade de jovens pobres que vão ser afetados por não ter acesso a um celular, não poder acompanhar uma, uma aula online, isso gera um atraso grande numa massa é, significativa de, de brasileiros pobres ou, ou, ou com menor capacidade de usar a tecnologia. Né? Mas ela também foi um, uma, uma perda gigantesca de riqueza, né? Uh, e até hoje ainda ainda temos problema mesmo que ela tenha arrefecido. Né, os seus impactos vão continuar por alguns anos.
0: Quem poderia liderar nesse momento? O que o senhor acha da candidatura do Lula? E o que o senhor acha da possibilidade de se apostar numa terceira via, já que estamos tão perto do pleito?
1: Olha, Sônia, o nosso cenário na tendências... É, diz que nós caminhamos para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro e, e, e Lula será o vencedor. Né? Ah, Neste momento, nós não vemos espaço para uma terceira via, porque a, a terceira via só terá lugar no, na sucessão se, o, se, se for criada uma vaga no segundo turno se Lula ou Bolsonaro não estiveram no segundo turno. Se
0: existirem, não né? é? O que...
1: eu, eu acho que o Lula está mais ou menos garantido no segundo turno, embora ele ainda tenha que passar pela campanha, porque todos os problemas de corrupção do seu governo, uh, o, o equívoco... à
0: tona de novo, né?
1: Da, exatamente. O equívoco da, da escolha de, de, da presidente Dilma Rousseff, o desastre que foi o governo dela, essa... Como é que chama? Uma... Estou esquecendo o nome. A nova matriz macroeconômica, uma catástrofe tudo isso, né? Então tudo isso vai ser, vai vir à tona, né? Mas o Lula tem realmente uma grande capacidade de, de, de comunicação, de, de comunicação, né? Ele tem uma, uma massa de, de, de pessoas de baixa renda que adoram o Lula, né? que que, que perdoa todo, até nem entende se tem se teria havido corrupção, tá certo? Ah, por outro lado, tem, tem uma, 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 algo que o Sérgio, o Sérgio, lá do Instituto Fernanda Henrique Cardoso, ele, ele diz o seguinte: ele se chama a, a ilusão né, numérica do pleito. Então, as pessoas estão fazendo a seguinte conta: o, o Lula tem 40%, o Bolsonaro tem 22%, logo 38% estão querendo uma terceira via. E 38% é mais do que Bolsonaro. Portanto, tem lugar para ter, a terceira via. E, e tem um, 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 um defeito de raciocínio nesse, nesse, nessa, nessa análise. É imaginar que todos os que estão apoiando os diferentes sim, sim. candidatos terceira. vão voltar não só. Né? Número um. Número dois, para que haja uma candidatura única, seria preciso é, existir um, uma liderança com capacidade de coordenação e articulação para promover essa convergência. E dizer o seguinte, olha, o escolhido é o candidato A. Os candidatos B, C, D e E vão para a próxima. Paciência, não é a vez de vocês. Quem vai dizer isso para o Ciro Gomes? Quem vai dizer isso para o é Porque isso tem a ver com sonhos, não é? com projetos pessoais. Agora, o Bolsonaro só não estará no segundo turno se a popularidade dele cair abaixo de 15%. Ou, vamos dizer, é entre 15% e 20%. Porque com 20% que ele tem... Você vê alguma
0: possibilidade dele simplesmente desistir?
1: Ah, eu vejo. Se, digamos, vamos, vamos dizer, digamos que por volta de agosto, quando as, as, as convenções estão sendo concluídas e está se iniciando a campanha é, no rádio e na TV, o Bolsonaro começa a ver que não tem chance de chegar no segundo turno. Ele está com apenas, digamos, vamos dar um número da sorte, 13% só de popularidade. <risos> ele, ele, ele provavelmente decidirá não passar pelo dissabor da, 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 da derrota, né? porque ele pôs na cabeça dele, eu imagino, que como ele é o primeiro presidente de direita, ele tinha direito ao, ao segundo mandato, como os de esquerda o tiveram. Está certo? o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. Né? E por isso ele começou a lutar por isso desde que tomou posse. Ora, passar pelo ele de, sabor de uma derrota seria peço para ele. Então ele já tem um discurso pronto. Ele não vai não é, submeter a, a, um, a um processo viciado, porque não tem o um voto impresso, ele não, não vai conestar um processo Ele já, de né? já tem o discurso, né? Já tem o discurso.
0: Ou, ou ele,
1: cantar, pode
0: tá... ele pode sair é. para o
1: Senado. Se candidato pelo Senado, ele pode até perder, porque é só uma vaga no Rio de Janeiro, mas ele, como deputado federal, que ele já foi sete vezes, ele poderia se reeleger. E aí ele manteria o fórum privilegiado, né? o fórum privilegiado, e estaria salvo de, de alguns processos, provavelmente vão existir depois que ele sair. Eu, eu acho que essa hipótese da, da, da renúncia à candidatura não é uma... uma, uma, uma o mais provável neste momento, mas não é possível. E o impossível. Lula?
0: A senhora acha que o Lula pode fazer isso?
1: Acho que não. O Lula né? está tá dizendo que vai decidir em março. Na minha avaliação, o Lula é candidatíssimo a presidente da República, até porque ele precisa ir à forra. Ele precisa, ele precisa mostrar que ele, ele foi inocente, ele precisa mostrar que ele não foi corrupto, ele precisa mostrar que o povo não é? é o grande julgador da sua postura, da sua da condução dele nos negócios de governo. Portanto, ele, ele quer até é, uma espécie de vingança. A palavra está exagerada aqui, não é? Para mostrar aqueles que o condenaram que o povo o apoia. E o povo o apoia porque ele é um homem é um homem limpo, não é? E ele vai usar ele vai usar a, a, a decisão de de, de livrá-lo. Da, da, dos processos e recomeçar tudo, né? que ele não foi inocentado, é bom dizer isso, né? ele não foi inocentado. Né? Agora, se você me perguntar será que o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro? Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que sim. Né? O Lula sabe como funcionam as instituições, que o Bolsonaro não sabe. O Bolsonaro vai entender que não sabe qual é o papel dele, qual é o poder dele. Né? O Lula já mostrou que ele sabe governar, ele erra como todos erram. Mas, se você, você se lembra, o Sônia, na época do Lula, o Lula encantava todas as plateias, os líderes. É o cara disso, o Obama, sobre o Lula. Né? E ele, ele tem uma soube...
0: capacidade de comunicação que é, é... muito impressionante.
1: É... Não, Agora, tem, ministro, tem o Brasil.
0: Estão me chamando aqui a atenção, porque o tempo aqui está curto. Ah, vamos fazer uma hipótese. Considerando que Deus é brasileiro, essa terceira tá via pode ele está de, tá de
1: férias mas ele é brasileiro ele é brasileiro
0: um tempo de férias há um tempo ah, 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 é, to, assim os analistas sérios que, que olham o cenário que fazem conta ah, acham isso que o senhor acha que será impossível uma terceira via com bolsonaro e lula candidatos tem alguma probabilidade de, de disso mudar com o tempo?
1: Não, eu acho que tem. Eu acho que o, o ano de 2022 vai ser um ano muito difícil. O, o ambiente externo é desafiador. Nós estamos num processo de mudança na política monetária americana. A inflação que se pensava temporária no mundo não é, no mundo rico. Essa inflação que passou de 6% nos Estados Unidos tem mais de permanência do que de, de temporária. Quando isso acontece, os mercados emergentes sofrem. Além disso, as projeções para o crescimento da economia, por força das incertezas, por força dos problemas mesmo da economia brasileira, estão caminhando para uma estagflação, uma mistura de estagnação com inflação. O desemprego não deve estamos, cair. Já,
0: já estamos, já estamos,
1: né? já estamos. Então, esse ambiente macroeconômico desafiador e desvantajoso, digamos assim, para o país, o ônus disso aí, que é Bolsonaro quer dizer que não é com ele, que não, e cai sobre o governo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em qualquer lugar é assim. Então, o Bolsonaro vai pagar o preço pela estagnação da economia. Embora ele seja apenas uma parte disso aí. né? Ele tem culpa disso aí também. Mas né? ele
0: tem culpa é. e é uma parte. né? Como é. sou Outra bem
1: coisa que eu acho, que é esse programa é, que substituiu o Bolsa Família, o objetivo maior, a meu ver, é ganhar os eleitores de Lula e sua transferência para o Bolsonaro. Né? Então, se eu dou um, um Bolsa Família turbinado, essas pessoas vão votar em mim. Isso é uma aposta meio arriscada, a meu, a meu ver. Tá certo? Em primeiro lugar, porque isso aconteceu com o auxílio emergencial quando o Lula estava na cadeia. Agora vai acontecer com o Lula em campanha. E o Lula sabe falar, esse eleitor, 84% dos nordestinos ganham até dois salários mínimos. E a maioria deles, o grande parte, está no Bolsa Família. Depois que o Lula foi presidente e convenceu essas pessoas de que o, o Bolsa Família é uma criação dele, foi ele que está tá dando isso para esses pobres, Olha, Sônia, no nordestino no, no no é Deus no céu e Lula na terra. Tá Sempre que eu vou à minha terra, lá na Paraíba, e entro num táxi e começo a, a fazer minha pesquisa de amador, eu pergunto: o que, é que você acha do Lula? É impressionante. Os pessoas adoram o Lula. E ele sabe falar para esse povo. E, e, na verdade, as pessoas se comparam com o Lula, porque eles têm traditórias Ele
0: faria uma política econômica diferente, o senhor acredita?
1: eu acho que não vai ser uma política econômica responsável, irresponsável. Tá certo? Ele já mostrou que sabe fazer essa conversão quando assumiu o poder em 2023. Ele jogou fora o programa do PT, cujo título era terrível, era uma ruptura necessária. Né? E o que, é que ele fez? Ele continuou, deu continuidade ao programa de Fernando Henrique Cardoso, a política econômica de Fernando Henrique Cardoso, E colocou no Ministério da Fazenda gente do maior gabarito de... de, 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 de... De, de sepa liberal, o Marcos Lisboa o Joaquim Levi, não é? e todos que foram trabalhar como pastora no Ministério da Fazenda. E mais, autorizou o aumento do superávit primário, convidou um banqueiro estrangeiro, que era o Berelli digamos assim, trabalhando no exterior, no, no, no Banco Americano, para ser o presidente do Banco Central. E logo no começo aumentou a taxa selic para 26%. Não autorizou tudo isso, porque ele percebeu que na partida tá ele devia fazer... Exatamente. É. Então, essa, essa, essa percepção o Lula tem. Tem algo que eu acho que ele não vai poder fugir, talvez seja de dar aumento real do salário mínimo. A economia não aguenta isso, mas ele vai prometer isso na campanha. E eu não sei como ele vai cumprir a promessa de acabar com o teto de gastos. Eu acho que no meio do processo ele vai desistir disso. Vai trabalhar numa, numa, uma, numa versão do teto de gastos. Né? O, Lula, o Lula, na verdade... Ele tem é experiência ele é pragmático, ele tem experiência, como você diz. né? Então, o Lula, como vamos dizer, tem muita gente que não vai votar do jeito nenhum no Lula, porque o condena pelo processo de corrupção e pela escolha da Dilma Rousseff.
0: Bom, ministro, a conversa está interessantíssima, mas eles estão querendo me matar aqui. Tá vou, 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 2023, sua volta? Assim que for definido o destino do Brasil? Tudo bem. Vamos combinar assim?
1: Conte comigo. Tá
0: bom. tá bom. Olha, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Sou muito agradecida. Eu aprendi muito com o senhor quando o senhor estava no Ministério da Fazenda. Eu entrei novinha, não sabia nada. O senhor me ajudou em muita coisa e não fui só eu, foi muita gente. Muito obrigada.
1: Obrigado, Sônia. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Estou sempre à sua disposição.
0: Obrigada, ministro. Oferecimento Safra.